0: Oi, meu nome é Camila Coutinho e eu sou uma empreendedora que também influencia. Ou seria uma influenciadora que também empreende? No podcast Stupid Talks nós vamos descobrir o poder da curiosidade enquanto conversamos com as mais variadas mentes brilhantes sobre comportamento, negócios, tecnologia e o que mais dá vontade. Porque ninguém sabe de tudo e por aqui a gente tem mania de aprender. Stay stupid! Existe inovação sem emoção. emoção? Eu acho que foi esse o questionamento que eu mais ouvi... Quando eu paro para pensar no meu primeiro dia de palestras aqui no Salto Paisaltas, Saltas. Eu tô aqui em Austin, no Texas, falando diretamente com vocês. É a minha primeira viagem depois da pandemia. E eu escolhi vir pra cá porque o Salto South by Saltas é um dos festivais... É o maior festival de inovação do mundo. E é um dos eventos que eu mais amo vir na minha vida. Porque me atualiza, é, refresca minhas ideias, pauta muito o que, que eu vou falar durante o meu ano. Pauta muito os caminhos dos meus projetos. Além de ser um lugar muito legal para fazer networking, encontrar... Cérebros muito admiráveis Então definitivamente é um evento para curiosos Então o podcast é um pouco sobre isso né? É sobre a gente estar sempre aprendendo E por isso que esse é um dos meus eventos favoritos E eu queria falar um pouco pra vocês Tentar cobrir aqui num formato Diferente, é, no podcast Falar um pouco sobre os assuntos que eu tô vendo Principais, assim Pra mim, a grande graça do South By depois é reunir tudo que eu vi na minha cabeça e ver os cruzamentos entre as, entre as palestras, né? Esse assunto que eu falei aí abrindo o podcast, pra mim foi o grande destaque do meu primeiro um dia e meio aqui é, em Austin. A gente vê muita gente falando sobre inovação, sobre tecnologia, sobre Web3... E ao mesmo tempo a gente vê aqui no festival muita gente falando sobre sentimentos, emoções, como provocar emoções e como toda essa inovação sem a parte humana perde um pouco o sentido. Depois a gente vai falar sobre Human Technology, mas aí eu acho que é papo para outro podcast só sobre isso. E eu vou começar com uma polêmica logo, porque no meu primeiro dia eu cheguei, fui, tirei a roupa do aeroporto e fui direto para Bernie Brown, que... Eu sou apaixonada e tem muita gente que também ama... Que eu sei que está me, me escutando aqui... E foi, o dela não foi muito bem uma palestra, foi uma premiere do Atlas of the Heart, que é uma série que ela vai estrear no HBO, e é sobre um livro que ela escreveu, sobre como decodificar os seus sentimentos. Basicamente, ela, ela é uma pesquisadora, né, super respeitada, e ela fez uma pesquisa gigantesca, super embasada, é, de que o ser humano, ele tem pouca capacidade de identificar as particularidades dos seus sentimentos. Tipo, a gente tem muita facilidade e os top três que ela listou lá, que são os mais identificados, são Raiva, felicidade e puto da vida. É, feliz, triste e puto da vida. Que todas as nuances que são muitas entre isso, entre esses três, são muito difíceis de, de identificar pelo ser humano. Então, Atlas of the Heart, que vai estrear dia 31 de março, eu acho, na HBO Max, é, ela leva, é, tem uma plateia na série, né? E a cada episódio ela vai... Levando as pessoas a destrinchar, ilustrar e falar mais sobre sentimentos mais complexos. Tipo, angústia, luto, animação. Todos esses sentimentos que a gente, às vezes, confunde com outras coisas. E como faz diferença a gente conseguir saber identificar isso, como faz diferença na nossa nosso entendimento de nós mesmos, isso é uma coisa até que eu fiquei assistindo e, meu Deus, tô achando isso meio óbvio, Brenna, você não tá inventando a roda. E por isso a polêmica, que eu falei no, no início desse comentário, é, mas ela levanta o ponto de como isso é essencial pra gente se conhecer, óbvio, e pra gente se relacionar com o outro. Óbvio também. E como a gente está perdendo isso no meio do caminho com essa vida doida que a gente está levando agora e super conectada. E assim, ela apareceu no final do, do, da Premiere, todo mundo ficou lá batendo papo com ela, tiveram perguntas sobre é, bem-estar no trabalho, ela sugeriu uma dinâmica muito alinhada com o que ela falou né, no, no, no seriado, o que ela aborda no seriado, que é todo chefe deveria começar o seu primeiro Zoom do dia perguntando como os seus colaboradores estão se sentindo em duas palavras. Que é um exercício muito bom para quem tá trabalhando remoto se conectar com seus colaboradores. E aí eu saí de lá com aquela sensação assim, ai, sei lá, não mexe, não, 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 sei se é uma, uma, porque é um assunto que eu já olho bastante, mas eu fiquei, putz, o Brennan não tá inventando a roda, não, não me surpreendeu tanto e tal. Mas depois eu comecei a, isso que é o legal, né? Você começa a, a mastigar as informações, a digerir, e eu acho que a grande beleza desse assunto é justamente a complexidade da simplicidade, porque é um negócio super simples, super óbvio, mas que na prática, gente, é muito difícil de fazer. É muito difícil a gente retomar essa consciência dos nossos sentimentos para que a gente possa lidar melhor com eles, né? E aí depois eu comecei a achar sensacional como eu amo ela, tudo que ela faz, porque imagina um mundo todo educado sobre isso, porque... É um atlas, né, o nome do, 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 da série. E ela defende que isso deveria ser um assunto muito abordado nas escolas e tudo mais. Como o mundo seria melhor se as pessoas soubessem lidar melhor com... Identificar e lidar melhor com os seus sentimentos. Então, é, olhando por essa, por essa lente, acho que é um tema super interessante de ser abordado. E que, como vocês vão ver agora nesse papo, é, apareceu em diversas outras palestras que eu assisti no dia seguinte. De maneira diferente, mas sim. E outra coisa que eu fiquei brisando aqui muito sobre a história da Brenner é que imagina a, a avenida de crescimento e de bifurcações que abre é, no algoritmo com relação a isso. Porque se a gente alimenta o algoritmo, tudo que o algoritmo sabe foi a gente que ensinou e a gente informa indiretamente ou diretamente como a gente se sente, imagina se a gente começa a saber informar melhor, de alguma maneira, que eu não sei como é que vai ser, mais essas nuances dos sentimentos, entendeu? Tipo, o que ela falou lá da angústia, da ansiedade, da, do, do luto. Eu acho que isso abre mais informação, né? Tudo que a gente está falando hoje em dia é sobre dados, sobre informação. Então, é mais informação ainda. Então, dá, abre, abre a janela para mais produtos serem criados para resolver esses problemas se a gente sabe que esses problemas existem. Inclusive, na palestra da M Web, que é uma das mais esperadas do South By, ela citou que... Muito em breve, ela acredita que a maneira que a gente vai buscar as coisas na internet vai mudar completamente. Que o algoritmo vai conhecer a gente tão bem, tão bem, no detalhe. Talvez, às vezes, mais do que nós mesmos. E por isso que a gente precisa se dedicar a se conhecer. Que a gente não vai saber o que a gente está buscando. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, a gente busca exatamente o que a gente tem certeza que a gente quer, né? Sei lá, ela deu o exemplo do vestido de noivo. Você vai casar, você... Entra lá no, no Google e bota um Google vestido, tomara que caia justo. É, Caroline Herrera, sei lá. E aí ele te dá as opções. Ela já está simulando a situação em que você não vai. Você vai acreditar e confiar mais no algoritmo, porque ele te conhece muito, do que no que você quer. Então ela trouxe um exemplo de que a pessoa poderia buscar assim. Queria um vestido de noiva que eu me sentisse muito confiante, porém não gosto de coisas justas. Go não gosto de expor tal parte do meu corpo e também não gosto de fazer compras pessoalmente. E aí ela vai te sugerir o que tem disponível e já existe até a possibilidade do próprio algoritmo criar sugestões visualmente falando e te oferecer essas sugestões para você ir procurar ou quem sabe mandar produzir, enfim. Porque também isso também é assunto para outro podcast, já existe algoritmo capaz de desenhar, de escrever textos, que parece que foi um ser humano que escreveu, enfim. Essas avenidas de crescimento, quando a gente abre essas portinhas desses, desse conhecimento mais profundo sobre os sentimentos, me lembra muito, talvez fique meio estranha essa ponte, mas me lembra muito a ascensão muito rápida da Playboy. Eu acho que foi, que Década de 60, por aí, que o Hugh Hefner foi, investiu tudo que ele tinha para lançar a Playboy e estava morrendo de medo que fosse um fracasso mas desde a primeira edição foi uma explosão de vendas que ele nunca imaginaria nem dos melhores sonhos dele porque justamente a sexualidade era uma coisa muito reprimida né? a masculina ainda era reprimida por isso que foi esse, a sexualidade no geral né? a masculina foi a primeira a ser desbloqueada e é uma coisa natural do ser humano então por isso o crescimento tipo explosivo mais recentemente, muito tardiamente a gente está vendo a, a, o desbloqueio da sexualidade feminina, né, e aí a gente tá vendo a explosão aí das, das sex-techs, então, é, cada coisinha que a gente desbloqueia, cada pudor e véu que a gente tira de certas coisas no, na, no, nos sentimentos humanos, abrem novas avenidas de crescimento, em termos de solução de, de problema, como eu falei, de produto, etc. Mas aí agora, a gente falou muito dos benefícios e das, de como isso pode ser usado para produtos, e a gente sabe, para o mundo da internet, né? Porque a gente está alimentando o algoritmo a partir do momento que a nossa vida ela é digital. a gente Quando a gente tem esse conhecimento dos nossos sentimentos, a gente devolve para o algoritmo de alguma maneira. Então, falamos de algumas possibilidades que isso pode ser aplicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica morrendo de medo, né? Desse povo saber mais coisas sobre a gente, porque já sabem tudo da gente. Vão saber agora nem o que a gente nem sabe sobre a gente mesmo. É... E até o último capítulo do, do livro do, do Yuval Harari, que eu vivo falando que é o 21 de lições do século XXI, o último capítulo dele é Meditação. E realmente não é à toa, assim, porque eu acho que não tem muita volta essa história, né, do, desse, dessa vida que a gente vive ultra conectada e que a gente, nossas informações estão no mundo, mas eu, eu bato muito na tecla da clareza de pensamento e da consciência sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente é. Isso é uma coisa que absolutamente ninguém pode fazer por nós mesmos, né? Só nós podemos nos dedicar a nos conhecer melhor. E a ter um mínimo controle das nossas escolhas, do que a gente quer para nossa vida porque se a gente não passa e decide e aí voltamos para Brenner, né, é, tomar essas redes se dedicar, nos conhecemos agora, talvez depois seja tarde demais, viu galera, porque a gente se dedica tanto a deixar a máquina e, e a internet nos conhecer, é, não necessariamente de uma maneira que a gente é mesmo, às vezes o que a gente coloca na internet, como a gente interage é uma edição, às vezes não quase sempre né é uma edição do que a gente quer que as pessoas vejam sobre nós, mas a gente precisa se dedicar a encontrar essa verdade porque o caminho que está andando já, já talvez a gente não tenha mais escolhas, a gente não faça mais escolhas por nós mesmos, então é muito importante que a gente cultive cultive essa clareza de pensamento urgente E aí, trazendo para uma outra palestra que eu vi aqui, que eu achei muito legal, que foi a do Tristan Harris, que é o carinha que criou lá aquele documentário O Dilema das Redes, que bombou no Netflix, ele trabalhava no Facebook por um tempão, ele trabalhou na construção disso e ele sempre questionou é, por lá onde, até onde isso ia parar, né, é a história da tecnologia, das big techs, enfim, tudo esse babado, desse universo que a gente vive e de ética e tal, e foi o que ele colocou no documentário Quem Não vive Ainda Veja, é muito legal, muito didático, acho importante todo mundo assistir. E ele também tem um instituto chamado Institute of Human Technologists, é, que ele defende justamente a evolução do uso da tecnologia no nosso dia a dia de uma maneira mais humana. Pense no ser humano, não pense só no dinheiro e na evolução enfim, isso é uma realidade, como eu falei que não tem mais volta é a nossa vida, a nossa vida é assim mas a gente precisa brigar lutar, e lutar e isso só vem através da consciência pressionar né, as big techs para que é, todas essas evoluções e os mecanismos de como isso funciona seja pensado para o bem humano né? Não para ganhar, só para ganhar em cima da gente, porque aí é complicado. Né? Não tem, não tem para onde isso ir para um, um lugar bom se a gente não começar é, a apertar esses botões de uma tecnologia mais humana agora. Uma coisa que ele fala no documentário que ele reforçou na palestra dele é que a gente sempre imaginou lá na, no, nos nossos momentos Jetsons lá de pensar a gente sempre vislumbrou o robô e teve medo do robô nos superar nas coisas que nós somos bons. Tipo, nossa, gente, o ser humano arrasa fazendo isso, fazendo aquilo e que medo que o robô vai substituir a gente. Mas a gente não parou, não parou pra pensar, nós, né? As big techs, sim, em como... Os robôs, e quando eu falo robô, não é só o robôzinho do Jetson, é a tecnologia, não superaria nas nossas fraquezas. E é justamente em cima disso que os mecanismos de redes sociais são construídos. Ou seja, em cima do nosso ego, em cima da nossa vulnerabilidade, do nosso narcisismo, de toda a nossa fragilidade emocional, que geralmente são os lugares que a gente não quer olhar. Então, são os lugares incômodos, que a gente, não, que a gente vira o rosto e não quer olhar para aquilo, não quer resolver aquilo. Mas que está dentro de todo mundo, todo mundo tem um pouco dessas coisas. E que uma internet mais humana tem que considerar essas fraquezas como existentes, tem que se preocupar com isso, não se aproveitar disso, pra viciar a gente nas coisas e deixar a gente, tipo, doido como a gente tá ficando agora. Então, ele defende muito... Ele diz que a gente precisa... Aliás, eu vou voltar até um pouco. Vou dizer aqui uma frase que ele abriu a palestra dele. Ele disse que nós temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia com poder de Deus. É uma frase de outra pessoa, mas que ele botou no, no negócio dele lá e eu não peguei a fonte, mas enfim, quem quiser saber, dá um Google aí. Mas eu achei essa frase muito forte. Emoções paleolíticas, putz traz de novo para a né? é verdade, a gente não se dedica a se conectar às nossas emoções. Então, a gente não tem nem ferramenta para lidar com tanta complexidade que é o, o mundo da internet. Então, para que a gente consiga consumir melhor essa internet, entender melhor esse ambiente, exigir melhoria e tudo, a gente precisa se aproximar da nossa sabedoria para poder usar essas ferramentas da maneira correta. Porque, além de tudo, o que está acontecendo agora é que no lugar de a gente usar o negócio para interagir, tá criando uma ponte, é, tá criando, quer dizer, um abismo. A ponte somos nós que devemos criar. tá criando um abismo entre as pessoas, porque às vezes a gente fica inebriado na nossa vontade de estar tá certo, no nosso ego, na nossa vontade de ter o melhor argumento no ambiente das redes sociais, e a gente não percebe que a gente está colocando as nossas diferenças na frente do que a gente tem em comum com relação a outra pessoa que a gente está interagindo, a outra ponta. Não gosto nem de chamar de ponta, de ponta, porque parece tão distante, né? E, e, e essa vontade de estar tá certo, essa vontade de ganhar discussão, ou enfim, não sei o que, que a gente busca nisso, tá afastando a gente cada vez mais das outras pessoas, né? E aí, em vez da gente criar pontes, que é o que a gente precisa, a gente está se afastando cada vez mais em algumas situações. Então, é muito importante que a gente é, construa... Ele falou também, create shared understanding. Que quer dizer, o um entendimento compartilhado, né? Da gente ouvir, da gente, enfim, trazer mais para perto. Porque os problemas que a gente enfrenta hoje no mundo, gente, são problemas globais. A pandemia é um problema global. Todos os problemas que a gente enfrenta hoje é, é, são globais. Então, se a gente não tiver um pensamento... E aí, desculpa se eu estiver sendo muito poliana, mas de união, de aproximar, de se entender, isso só vai ficar pior. Não é se fechar no seu nacionalismo, não é se fechar na sua casa e não querer mais saber do mundo. Eu sei que existem diferenças culturais e tudo mais, mas assim, eu na, no meu entendimento, e aí cada um pode ter sua percepção, né sua opinião, é muito mais sobre aproximar do que se afastar, porque é o problema os problemas que a gente enfrenta, atingem a todos. Não só um, um pedaço ali da, do mundo. E aí é isso que eu queria fazer com vocês, gente. Uma volta na minha cabeça, nos meus pensamentos, até parar no mesmo lugar que é o talk da Brenna, que eu tinha achado super bobo. Bobo entre aspas, né? Que ela é uma rainha, ela não, nunca vai ter essa, essa palavra perto dela. Mas que eu falei, putz, queria ser chacoalhada aqui, não senti que ela me chacoalhou, mas sim. É um chacoalho necessário, porque é um negócio que a gente acha que é simples, mas que é crucial para nossa convivência em sociedade é, e para nossa evolução como seres humanos, principalmente nesse ambiente de tecnologia e internet, essa maluquice que a gente está vivendo. Se dedicar a conhecer, identificar os nossos sentimentos. Então é isso. Demos uma volta e voltamos para o mesmo lugar. Só para reforçar a importância disso... Pelo menos o que eu achei, né? Vocês depois vão me dizer nos comentários. Vão lá no meu Instagram, @camila_coutinho e me falem o que vocês acharam desse episódio. Mas antes de terminar, eu quero trazer aqui Nelise Desen, editora do Garotos Estúpidas, pra gente discutir e ouvir um pouco a opinião dela. Vai, Neo, né? fala o que você achou. Eu já falei que toda a minha opinião sobre inovação e emoções. Eu quero ver que que o você, que, que você guardou de tudo isso que a gente assistiu, dessas relações aí.
1: Na verdade, eu acho que a gente teve confirmações de várias coisas que a gente já acreditava e que a gente já vem é, experimentando. Por exemplo, na palestra da Brené, ela fala muito sobre a gente saber usar as palavras certas mais do que a gente reconhecer os nossos sentimentos, mais do que a gente se autoconhecer. Ela fala uma palavra muito boa que é os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo. Ter as certas palavras muda tudo. Porque isso abriu a, a minha capacidade cabeça para um outro passo, porque vem, a gente vem falando muito sobre autoconhecimento é, sobre a, a importância da gente se conhecer e que isso não tem como ser separado da tecnologia, mas é, e qual é o próximo passo depois que a gente se autoconhece? Como que a gente vai passar isso pro outro pra gente ter as nossas relações, a relação com a gente e a relação com o mundo, né? Como que a gente vai falar de o que a gente está sentindo exatamente? Como que a gente vai se comunicar?
0: É, eu acho que aí entra numa outra área de comunicação, né? Que primeiro você se conhece, como você falou, e depois você tem que comunicar... Se, isso for, se esse fosse o seu objetivo, ah, nas suas relações. É um trabalho sem fim, Ou né? se você trabalhar com comunicação, né? Que é um skill que todo mundo gostaria de ter no
1: mundo de hoje. É é verdade, mas eu acho que é um, um passo que a gente não está discutindo muito, né? Ainda, porque é o e aí? A gente se autoconheceu, o que, que a gente vai fazer depois disso? Como que a gente vai colocar isso no nosso trabalho? É, nas nossas
0: relações. Nas nossas
1: relações. Como que a gente vai transformar isso, né? outra questão que confirma que a gente está no caminho certo, principalmente no JE, da forma que a gente faz conteúdo é que o Tristan Harris disse que ele não quer ser a parte tóxica da internet ele, que ele acredita, ele tem esperança que tem muita coisa boa na internet, e é nisso que a gente vem trabalhando, é, principalmente com, há um tempão a gente faz o JE desconecta, a gente não posta a de Semana para estimular que as nossas, os nossos leitores façam outra coisa que eles se alimentem de outras fontes que eles consom, consumam outras coisas, porque a a diversidade de, de fonte é, traz para a gente uma consciência muito maior na formação da nossa opinião, né? A gente também, a gente não quer ser essa parte tóxica da internet. A gente acredita que dá pra trabalhar conteúdo alimentando. De uma maneira saudável. De né? uma maneira saudável, é, exatamente. A gente pode ser um. Pode ser Porque é, é tão doido porque a gente sofre também, né? A gente sofre muito, a gente é muito vítima. A Camila e eu, às vezes, várias vezes a gente fala, nossa, não, vou desligar o. o vou deletar o Insta porque a gente tá muito, a gente sabe que a gente é. Que eles têm artimanhas pra deixar a gente bastante viciado, mas a gente tem que trabalhar o lado bom também, que é ter informação. É, é... Clareza de pensamento, né? É, eu acho que é informação responsável, sabe? A gente pode criar informação responsável para que a nossa comunidade, que é tão ativa e maravilhosa, possa criar seu próprio ponto de vista, que é a nossa grande missão, né? E amiga, a gente discutindo aqui depois o final de tudo isso, o que me preocupa muito é a gente indo lá para o Brasil, se a gente pensa que 52% da nossa população está em instabilidade alimentar, não sabe o que vai comer amanhã, não sabe o que vai dar para o filho amanhã, como é que a gente vai querer que a pessoa trabalhe o autoconhecimento dela com ela, com o filho dela? É, como que a gente vai... Como, qual vai ser o caminho, né?
0: É, eu, eu concordo, obviamente, não tem como ignorar uma discrepância, e não é só nem dentro do Brasil, que é um país continental, mas do mundo, né, tem muitas realidades no, no mundo, muito distante desse desafio, não é nem prioridade, não passa nem perto, né, mas eu acho que é um desafio que ele tem que ser abraçado por prioritariamente, agora, já que não dá para todo mundo, quem toma decisão das coisas, quem tem poder de decisão. Eu quem é dono do de empresa, quem educa, quem lidera, quem toma decisões que afetam outras pessoas. Também são pessoas que precisam entrar e, e, e se aproximar da sua sabedoria. E isso inclui os seus sentimentos, porque as decisões delas vão afetar as outras pessoas. Então, sei lá, acho que muito do que a gente tá vendo no mundo aí... É os presidentes, os governantes eu, 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 às vezes eu não sei se eu sou poliana demais mas eu acho que pelo menos quanto mais pessoas se aproximarem disso é, e se afastarem do ego eu acho que seria mais benéfico aquela aquela história se eu estou bem, as pessoas que estão perto de mim também ficam bem, né? então acho que é um efeito meio dominó
1: eu acho que esse tipo de evento, esse tanto de coisa, esse tanto de palestra que a gente viu, a gente tá o tempo todo se dividindo, né? tipo, ah não, há esperança, eu acabei de falar com a Camila, mas não tem mais jeito não, gente, não vamos, não vamos ter por onde ir, aí a Camila, não, mas veja, pode ser que tenha por onde, pode ser que tenha um caminho, então é bom a gente levantar todos esses questionamentos e saber de vocês mesmo o que vocês pensam também,
0: né? Conta aí, estão desesperados ou tem, ou tem salvação? Então é isso, gente. Mais um episódio de Stupid Talks. Espero que vocês tenham gostado de novo. E mandem comentário no Camila Coutinho pra saber se eu tô indo no caminho certo dessa história de podcast. E aguardem as próximas conversas sobre o South by Southwest. E é isso. Um beijo. Obrigada e até a próxima. Este podcast foi produzido pela Tom Pats.